0: Страх его всегда толкает искусство на обочину. Они пришли с транспарантом. Актеры уехали, пидоры остались. Войны быть не может никакой, не великое отечество. Она мне звонит и говорит: Семен, я с тобой. А это такая важная фраза сегодня: Я с тобой. па па Пау! Супер!
1: Yeah. Здравствуй, Семен! Привет, Давид! Мы находимся сейчас с тобой в подкасте у Давида вместе, где можно почувствовать себя живым. Отлично! Вот Круто. такое начало крутое место. Ты, родившись в Кемерово. Шахтерский город, да. Сибирь, отдаленное да. место. Я готов сказать, от э, культуры, такой вот, которую принято смотреть по телеку и в театрах в Москве, как у тебя появилось желание поступить на актера? Очень долгая история, вообще, как я попал в Москву. Не знаю,
0: сколько у нас времени. Типа, у нас да? хоть сколько времени. А, ну супер, смотри. Значит, э, я очень любил Новосибирск. И его вот, значит,. Э, в какой-то момент я прихожу в театральную студию нашу и говорят, мы все едем в Новосибирск. Я такой, ура, такая, все, да не ты себе, ну, ты не поедешь. Я говорю, что я не поеду? Она говорит, ну у тебя программы нет, ты же не подготовился. Ну, я такой, знаешь, я... Ага. я говорю, я, я, я сейчас найду, все, завтра я принесу. Я на следующий день нашел, знаю, Чехова и Маяковского, выучил это все, пришел к ней и говорю, все, вот, готово, я еду. Угу, угу. Она послушала, говорит, ну, если ты хочешь, «Давай там 5000 рублей едешь наверное. Да. <свят> <свят> ну и все. Поехал я в Новосибирс на этот международный конкурс. Выступил я на этом конкурсе. И, короче, выступил я, как мне показалось, очень плохо. И у меня впервые в тот момент была такая актерская рефлексия. Я реально тогда испытал чувство, что все, вон из профессии. Все, это не мое, я бездарность. И, короче, я не дождаюсь никаких результатов, ничего, просто сел в автобус и уехал в Кемеру. <свят> Через неделю мне звонят и говорят, что типа я взял гран-при на этом конкурсе. И оказывается, что в жюри сидела э, э, жена Голомазова, Вера Ивановна Бабичева, на тот момент они были, у них была мастерская гитис. Mm -hmm. И мне говорят, ты там всех покорил, и она может тебе позвонить? Я говорю, ну, пожалуйста. Я не знал, что такое ГИТИС даже. Mm -hmm. Пожалуйста, звоните. И, знаете, звонит мне Вера Ивановна и говорит, Семен, мы готовы тебя взять сразу на второй курс, а я в десятом классе, mm -hmm. сразу на второй курс в ГИТИС. И я такой, блядь, куда? Я говорю, я в десятом классе, у меня ЕГЭ Я Она mm -hmm. такая, приезжай, все решим. Я говорю, папе, говорю, пап, слушай, ну мне, короче, тут гитис предлагают поехать. И все, я по. Я, папа мне берет билет, я приезжаю, прослушиваю здесь у Галамазова, Галамазов меня слушает и говорит: а, Все, очень интересно, конечно. но он, говорит, тут на курсы тебя взять не могу, потому что говорит, ты в 10 классе. Ну, on, я, а я нафига. А, я, ну, короче, я говорю, ну окей. Но, он, говорит, давай сделаем так. У тебя, говорит, все понятно, у тебя, говорит, очень интересно, там все, физика все. А, но, говорит, давай так, ты. 11 класс заканчиваешь в Москве, а к нам ходишь как вольный слушатель весь год. Угу. Я приезжаю в Кемеру и говорю, папа, слушай, ну такое вот предложение. Ну и просто надо отдать должное моему папе, он как бы пошел на встречу и сказал, окей, я, я сделаю все, что, что тебе нужно. Но он сказал, я даю тебе только этот год, если ты не поступаешь на актера, ты возвращаешься в Кемеру и будешь там кем там, юристом, то юристом, бизнесменом, делать. ну то есть ты там у нас уголь в основном ну, и да. пиво. И я переехал в Москву, я 11 класс учился в Жулепино, папа мне снял там комнату, и я ходил год на курс Галамазова, просто смотрел, как они занимаются, я сам не уходил на сцену, просто смотрел, ну, и при этом я постоянно ходил по театрам Москвы, и это, конечно, огромный, но бэкграунд дает для человек, приехавшего из провинции. Он просто начинает понимать, как ну, как здесь театр устроен. Ну ведь был
1: же риск, там, вот ты поступаешь в одиннадцатый класс, mm -hmm. у тебя получается новые ребята в твоем mm -hmm. окружении, ты mm -hmm. еще молодой, mm -hmm. и есть шанс катиться в Жулейбина, mm -hmm. э, накидываться, приглашать себе в гости людей. Почему ты выбираешь путь ходить по театрам и. Слушай, э, надо отдать должное. Папа
0: был умный человек, и он. Короче, он меня поселил ни одного в квартиру, а, -а, -а. а я жил у хозяйки. А -а -а. То есть э -э через дорогу была школа. Он, э -э то есть комната в квартире, где живет хозяйка и ее сын, а -а -а. и они сдавали комнату и как бы. И плюс он чуть-чуть им доплачивал, а они, они даже меня кормили. Mm -hmm. то, есть, ну, то есть, то, что они едят, и я, и я вместе mm -hmm. с ними ел. То есть, за мной был немножко такой надзор, но надзор, надо сказать, отвратительнейший. Потому что я жил с человеком, который меня просто ломал в итоге. Mm -hmm. Эта женщина в 90-е годы очень много ну, заработала, разбогатела, в том числе, вот эту четырехкомнатную квартиру. Но, короче, я кинул муж, забрал все деньги и оставил только эту хату. И она поначалу была прекрасной, то есть, вот прямо она вот все. Где-то к середине одиннадцатого класса, зимой, она начала считать деньги всей моей семьи, она начала постоянно раздражаться. К апрелю ситуация ухудшилась до того, что она начала мне откровенно говорить, что я бездарность, что я никуда не поступлю. что она мне... Утро начинала с того, что она добавляла себе коньяк в кофе, растворимый черный, mm -hmm. из кафе, жарила яичницу, смотрела на меня, курила, Винстон Сине синий, говорила, «Ты зачем в Москву приехал?» Я говорю, ну, «Вы же знаете, зачем приехал в Москву». Ты, ну, ты же понимаешь, что у тебя ничего не получится, ты, 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 ты же не актер, ну, какой, ты, какой ты актер вообще, ты видел себя? И говорит, как тебя зовут? Семен Шомин, Семен Шумин. Ты даже слышишь, как это не звучит вообще. Он вот, говорит, Александр Абдулов, вот это звучит. а Семен Шомин, Семен И я ну, к Апрелю абсолютно не уверен вообще в своем будущем, вообще ни в чем не уверен, представляешь, как она медленно и верно ломала методично. во мне методично эм, стремление. Но если бы не она, я бы, у меня бы не было такой стервенелой злости. Когда я слетел в Щепки, а я там сразу слетел, я пришел к ней и сказал, что я, меня, я на конкурсе в Щепки. Хотя я был… ну Все, меня сразу слили. Но мне надо было, понимаешь, сказать ей, что вот, сука. Сука, да. Вообще. Правда, потом я действительно был на конкурсе почти во всех вузах. То есть, ну, дальше уже не было смысла ворать, действительно поступил ну, почти во все мастерские, куда я хотел. Вот так
1: вот. я приехал с Кемерово. Недавно умер твой мастер, Да. и я не только тебя, совсем не только тебя слышал про Хейфица, как про чувака типа, ну это же, блядь, Хейфис, угу. а, но при этом этого человека не, знает, не знают массы, многие люди, угу. его знают ну, театральный круг. Почему? Ну, почему это Хейфиц, и почему ты к нему хотел, почему Саша Петров у него учился, Александр Павел, Александр Молочников, другие артисты и режиссеры. Кто это такой?
0: Слушай, это ты, конечно… Ой, Леонид Ефимыч это. Это какой-то. Я, я, я тебе даже не знаю, как сказать. сейчас скажу там, ну вот там, второй папа, это будет пафосно, но. но отчасти это будет правдой. Так, эм, так филигранно дать пизды тебе, э, как он, не мог ну никто. Так филигранно я имею в виду, что он.. Э, когда это делал, он делал это максимально жестко, но ты никогда не чувствовал в этом злобы, ты чувствовал в этом только, ну, любовь его какую-то. Он учил быть таким человеком, чтобы тебе не было стыдно выходить, ну, чтобы ты, в принципе, сам был о чем-то, про что-то, про любовь, про боль. Всегда все, понимаешь, наша мастерская, это всегда про боль, про слезы, про кровь. Так столько плакать и потеть, и там, как наш курс, я не знаю, ни одна другая мастерская на Решваке так не... Это наше всегда через какой то через
1: боль, через блять. Понимаешь? <свят> он матерился при <-то> вас? Ну, <свят> да, конечно.
0: Да. Он, 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 ну, не то, что он не очень много матерился, он иногда находил какие-то э, очень-очень-очень красивые фразы. Ага. Например, Таня, что ты играешь? Это не любовь, это писюля облизывание. <свят> то есть, вот какие-то такие вещи он говорил. Семён, почему у тебя открыт рот? А у него была какая-то тема, если у актера открыт рот на сцене, он не в конфликте, он вялый. Ага. Ты вялый. Ты вялый. Он этому нас и учил, что мы должны растворяться в роли, что мы должны быть, что мы должны расцарапывать свою душу, что мы должны продираться к роли, что мы не можем быть с холодными и теплыми попами, мы всегда должны быть на разрыв, что это Обостряй, это наша мастерская, это наш девиз, наша мастерская. Всегда Обострей, весть, Обостряй. Ага. Обостряй. В, как и любой этюд на нашей мастерской всегда он, он, он орал, он, он становился красным, когда видел вялость и что-то такое. Не, ну, не жизнь, когда выходили и органично там разговаривали. Если на сцене не рушится судьбы, если на сцене человек не плачет от любви, если он не плачет от безысходности, это не театр. Это не искусство. Сейчас я читаю его книгу, вот, к сожалению, при жизни вот не успел прочесть, сейчас его не стало. И вдруг понял, насколько он, мне его не хватает. Хотя это человек, с которым я ни много ни мало 10 лет жизни провел. Приходили к нему домой, мы приходили на спектакль, мы встречались, мы гуляли с ним. У меня было лето, когда после выпуска все ребята разъехались отдыхать, а мне гулять было не с кем. Я позвонил Хефицу, и летом в жару я приходил вот на Китай-город, на улицу Забелина мы встречались, как и все, возле Шлагбаума, и шли вот этим маршрутом, как он со всеми гулял всегда, от его Шлагбаума, мы шли вот так вот вверх по улице Забелина, доходили до памятника Мандельштаму, в скверике стояли, иногда я рвал травы для его кота, и он еще мог сказать... Это херовая трава, вон тут траву сорви. Я лето просто проводил с ним. Я ему звонил, и мы ходили разговаривали. Он мне рассказывал там о жизни, театре. Начал рассказывать про его опыт в театре современник. И это все было так всегда. Я у него всегда по жизни был виноват во всем. То есть, если ему звонишь и говоришь, у меня там проблемы, Он говорит: это ты виноват, Семен! Это ты виноват! То есть, это ты ему так! Никогда бы ты от него не услышал, ну да, я тебя понимаю, все, все там это. Когда я ему однажды звонил просто в депрессии, у меня был просто, я думал, что я на дне, он очень внимательно выслушал и сказал э,
1: так тихо сказал: Жизнь без зигзагов не проходит. Как ты думаешь, почему <кхем> такие люди становятся такими людьми? Людьми, которые могут потратить свою энергию на воспитание сотен людей, в первую очередь, людей ты говоришь, а не артистов и ну, как бы посвящать свою жизнь вот такому делу?
0: Невероятная любовь к профессии, к театру. Невероятная любовь, самозабвенная вообще. Любовь, в принципе, любовь, понимаешь? К чему он нас все четыре года и учил. И вообще вот вся его школа, она строится на том, что любовь. Любовь, 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 любовь. Боль, боль, любовь. Человек. Он ночью любил театр. Ну, как смысл жизни. Кстати, чтобы профессия стала смыслом твоей жизни. И именно поэтому он так э, такую огромную счастливую жизнь прожил профессионально. И, не, не, ну, и воспитал так много крутых людей.
1: Ты когда закончил ГИТИС, ты сразу поступил в театр? Ну да, я на самом деле сразу поступил,
0: хотя так вышло, что я вообще не был занят почти в дипломных спектаклях режиссерских. Ну, там по, по ряду причин. Я, то есть первые три года вообще не вылезал. Я был во всех режиссерских работах занят. Я, я сильно как будто бы повзрослел на третьем курсе, и я э, вдруг, у меня как будто пелена немножко спала, и у меня начались какие-то вопросы к мастерской, у меня начались вопросы к Хейфцу, э, у меня начались вопросы к моим однокурсникам, к режиссерам, вообще, и вопросы к себе. То есть я э, как-то очень закрылся в этот момент, и я, ну, то есть вот вошел в конфликт с, педагог с педагогическим составом. И то есть меня убрали вообще со всех спектаклей. Хотя на первом и втором курсе все думали, бля, он точно Гамлет будет играть, вот, понимаешь, значит, на четвертом. Ну, не знаю, может, кто так не думал, конечно, но я так точно думал, понимаешь? Я точно думал, что. Ну, Гамлет это минимум, блин. И четвертый курс. Моя роль, значит, мне мой друг Никита Бетехтин дал роль в спектакле Оленя. Я, я играл весь спектакль, пиргюнд, а пьеса гениальная, моя любимая, вообще одна из. Я играл оленя в маске, я все время снял на заднем плане и играл на фано. Вот, пожалуйста, я четыре 4... года. И э, это был пик моей депрессии, это был пик вообще. Я в тот момент только подумал, что действительно надо делать спектакль самому, иначе я просто это... Ну, уже на всех ходили, на однокурсников смотрели. Там режиссеры часто приходят на классные. Там Туменс, Скарбаускис, пришел, там, безруков уже приходил, там, смотрел свой театр. А я просто в маске оленя, меня даже никто не знает. Но то если бы не. не... У меня тут тогда весь мир судился до вот этого отверстия в маске оленя. Я как бы: если бы не этот период, я не поставил бы спектакль, и потом бы не, ну, не произошло то, что произошло. И так вышло, что я первый экскурсий начал репетировать летом месяц в деревне в Массовете. Меня сначала Масса взяли, а потом параллельно с этим меня взяли и в
1: современник. А сколько лет ты уже работаешь в современнике? Шестой сезон. Это получается второй сезон без Галины Борисовны? – ГБ не стала в конце девятнадцатого, в двадцатом пришел э, Виктор Анатольевич, двадцатый, двадцатый, двадцать. Ну, третий, третий сезон. Третий сезон. Угу. Ты чувствуешь контраст между вот тем, что было, и тем, как сейчас? Ну конечно, конечно, конечно. Совершенно другой театр теперь. Что изменилось в театре, когда ушел
0: один художественный руководитель и перешел другой? Ну, как вот э,
1: что изменилось в квартире после того, как уехала одна семья и а заехала другая? Меняется мебель, возможно. Обои могут поменяться. Ну вот, э, ну в первую очередь меняется какая-то энергия. Наверное. Ну, в итоге. То есть,
0: вот, там, условно говоря, была квартира, в которой жила старая бабушка. И в эту квартиру заезжает молодая семья. Энергия была одна, энергия стала другой. Ну, как бы воздух, атмосфера поменялась немножко, все. Совсем все стало другое. Никто не говорит, что там бабушкина ну, атмосфера хуже, чем атмосфера молодых людей. Но ну, она просто совсем другая. Ну, это же круто, черт возьми. Это же офигенно, что там, понимаешь, там большая проблема современника, на самом деле. Балану. Кто я такой, да, чтобы там осуждать, там, говорить про проблемы современника, но, но… тем не менее, извини меня, у тебя есть мнение свое. Да, ну, как бы я могу, наверное, его сказать. И, э, дело в том, что Галина Борисовна создала, э, создала Великий Большой Театр, действительно. Но в какой-то момент Современник, э, который был создан в протесте, Современник — это протестный театр изначально. Это семь человек, которые были не согласны ни с режимом, ни с э, обществом, ни с театральной, э, театральной повесткой того времени родился Ефремов, Олег Николаевич всех объединил, Табаков, Волчек, Евстигнеев, Ефремов, Кваша. Толмачев, Кваша и Сергачев. Вот они просто взяли, сели и сказали, будет такой театр, вопреки всему. Их столько раз пытались закрыть, но они, они говорили правду. И очереди в театр «Современник» начинались просто, наверное, от метро. Ну, все, шучу, шучу но, но, но это правда было так. Не достать было бы вся, вся Москва, Вся Россия ехала в этот театр, потому что это единственный театр, где говорили правду на тот момент. При этом их постоянно хотели закрыть. Галин Борисовна стояла на коленях там, у Фурцевой, чтобы не закрывался театр. Но в тот момент, когда театр в нулевых стал себя классно чувствовать, театр начал зарабатывать большие деньги, театр стал звездный, театр стал бояться. И это не вина Галин Борисовны, это просто стечение обстоятельств. Театр перестал звучать, театр перестал быть... В, в нерве времени. А это уже заложено в названии этого театра. Он не может быть современник, он не может быть э, вчерашним или позавчерашним. И вот враг любого искусства. Успех, комфорт, страх. Страх всегда толкает искусство на обочину современности. Вот как-то так. Я не знаю, вообще, как мы к этому пришли сюда, в, эту, в, эту, в эти воды заплыли, но. Я у
1: тебя спросил, как стало при смене художественного руководителя. Да как стало? Ну, воздух поменялся,
0: как будто просто вот возникло ощущение, что открыли форточку, все проветрили и как-то зажили по-новому. Зажили по-другому. Хорошо. Лучше, не знаю. В каких-то вещах. Да. Действительно, лучше каких-то, ну, может быть, и нет. Но то, что мне лично стало сейчас в театре
1: свободно, свободнее, это точно. Про свободу чуть попозже поговорим. Mm -hmm. У тебя, раз уж мы взяли в оборот стечение обстоятельств, mm -hmm. у тебя по стечению обстоятельств была возможность учиться у Виктора Анатольевича на курсе. Mm -hmm. Ты сейчас работаешь в театре под его руководством. Mm -hmm. Как тебе человек, как Виктор Анатольевич, с которым ты так или иначе, ну, ты столкнулся, короче, с ним в жизни? Слушай... Mm -hmm. Я не пришел к нему на конкурс.
0: И мы когда мы с ним разговаривали, просто когда он пришел, он собирал всех. Он, он говорит: а я вас помню, Что вы тогда, ну, я вас помню. И я ему сказал, ну, вы понимаете, это вот как, ну, я к вам не пришел, зато вы ко мне пришли. Получается. Если Магомед не идет в горе, то гора идет к Магомеду. и Ну, просто должно было совпасть. Я должен был отучить Суйхефицу, понимаешь, не у него. Я люблю своего мастера, своего мастерскую, и я счастлив, что я к нему не пошел учиться. Но и при этом я счастлив, что мы сейчас, что как бы в принципе мы с ним, ну, как и все, наверное, в этом чате, в ну, хороших отношений, вот. я Немножко забыл к чему вопрос, а,
1: ты задавал какой-то. — Да, я тебя хотел назвать уклонистом. 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 Не, ну давай, давай, ну у меня есть свое субъективное мнение по поводу Рожакова, потому что вот. Я полгода отучился в школе студии mm -hmm. на курсе у Золотовицкого, и он приходил на мастерство актера mm -hmm. там ну, раз, может, в три недели, mm -hmm. и это вот ты говоришь про воздух, когда mm -hmm. приходит человек и открывает форточку, mm -hmm. для меня это я думаю для большинства курсов это было человек просто берет и на распашку открывает форточку, он показывает, что такое актерское мастерство. Рыжаков? Рыжаков, mm -hmm. да. И то есть я о нем, то есть, для меня это какой-то интеллектуал, человек вот как Хейфис, наверное, влюбленный, дико в профессию, mm -hmm. и ну у тебя. Ты сейчас столкнулся с таким человеком. Когда пришел Виктор
0: Анатольевич, я, он тоже влюблен в профессию, но то есть у меня много к нему то есть вопросов профессиональных. Я не могу сказать, что я безумный поклонник, там, допустим, его творчеству. Мне он очень нравится как человек. Мне приятно там, его слушать. А, он, а ему приятно, когда его слушают. Он очень любит долго говорить и красивые, и прекрасные вещи говорит. Но mm -hmm. я не могу сказать, что та школа, допустим, которую вот я знаю, там, ребята, стажер, ну, которые у нас сейчас его курс mm -hmm. ну, работают, ну, я просто вижу, что это, не, это совершенно немножко другая школа. Меня все-таки другому учили. И я не могу говорить, что она плохая там, или она хорошая. Но она другая просто. И э, я э, точно знаю, что у, 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 у Ржакова есть такой свой довольно узенький коридорчик театра, который он делает. Uh, но при, при этом всем, что мне очень нравится, он не исключает, что есть и другие театры, что есть театр, там, условно говоря, там, uh, ну, там, Бутусова, есть uh, театр Карбаускиса, есть театр Алвиса Херманиса, uh, есть вообще неизвестные там, молодые какие-то поиски. Он это все прекрасно, что мне больше всего нравится, но ну, он человек, сидящий uh, долгое время возле Топакова. Он видел, как он делает МХАТ при Олеге Палоче он действительно был прекрасный театр. При Олеге Палоче это был это был это был огромный завод МХТ, да. То есть он Олег Палоче долгое время будучи театр директором театра Современник. Он научил, он понял, что зритель голосует рублем. Все, что классно, зритель все что продается, это круто. Ну то есть театр может быть и он звал и Серебренникова, и Богомолова, и при этом и какие-то там классические постановки были у него. МХАТ стал таким огромным заводом, такой огромной коллаборацией разного совершенно театра. Бери вот, вот такой капитализм, вот все, на, на, на твой вкус, на твой выбор. Ты приходишь в театр и говоришь, так Серебренникова не очень, там Богомолова тоже не очень, но вот, допустим, на Машкова я схожу, например. И поэтому Рыжаков, будучи рядом, сидящий с Табаковым, Uh, ну, просто видел и насмотрелся, как делать вот такой театр. И я думаю, что, ну, даже потому, что сейчас у нас там выходит, ну, uh, много чего там, может, не получается, что-то очень получается. И нельзя бояться эксперимента, нельзя бояться, ну, вообще нельзя бояться, да?
1: вот Страх ошибиться – это главная, блин, херня в творчестве. А есть вот за два, там, с хвостиком года, что, ну, что руководит Виктор Анатольевич да. Шираков. спектакль, который ты думаешь, ну, это круто, что у нас появилось. Ну Первый хлеб. Первый хлеб. Я
0: считаю, что это... Не потому, что я там играю, а потому что по теме я считаю, что а, сейчас это... это должно быть.
1: Вся, вот эта, вся свинота... И... Это она же не сразу возникла, но через какое-то время после премьеры Первого хлеба. Сразу. А... сразу? Сразу, да. Сразу. После первого прогона на зрителя она возникла. Для тех, кто не в курсе, я хочу сказать, что к вам приходили ребята из серба, угу. срывали спектакли угу. и жалобы отправляли угу. в прокуратуру угу. и прочие, прочие какие-то инстанции. Хотели закрыть этот спектакль. И я думаю, в конечном итоге может быть и Ржакова сместить в пастахут рука. Как думаешь, с чем связана эта акция? Ну, кто-то, наверное, за этим стоял. Не знаю, кто. Есть, есть разные
0: предположения. До народных артистов, которые хотели этот театр возглавить. Кто там за этим может стоять. Но это наускивание было то есть на хиджаку, во-первых, на Лемиджи э наускивание на театр. Э что вот смотрите, во что превратился армейник, Оскорбляет ветеранов и пропагандирует полную любовь. Вот это, ну, то есть, посыл-то был такой: э э фотографии, где я целуюсь с парнем, облетели все паблики. Мы были у Соловьева, мы были у Собчак. То есть, ну, то есть это был такой резонанс, конечно, не совсем прикольный, потому что ну, не потому что я там с кем-то целуюсь, а потому что ну, они вырвали из контекста и начали совершенно ну, как бы антивоенную в принципе, пьесу превращать в какую-то садомию и uh, избиение ветеранов. Хотя вот мы с смысле разговаривали, ну, во-первых. Не было ни одного ветерана на прогоне на мама пап, на зрителей, ну, на, на своих. Никого там не было. Чтобы они уже на следующий день могли сказать оскорбление чувств ветеранов. Там, в принципе, Ренатом написана история, прекрасная, гениальная история. Антивоенная. Войны было быть не может. Войны быть не может никакой, ни Великой Отечественной, ни э, с Украиной, ни с Наполеоном. Ни, нигде... Вообще война это то, чего, в принципе, быть не может. Я играю там пацана, который уходит э, в горячую точку. И вот пацан, который просто хочет, э, э, не может себя найти, почему-то решает, что война — это выход. Докажу всем, уеду вот туда, на войну. Потом встречает парня, у них там что-то происходит, э, и влюбляется даже, возможно, но убегает. И от себя, в том числе, из этой страны, от, из, из Омска, от бабушки, которая... Вот ложится просто костьми, она кричит «нет, у меня война забрала сначала мужа, потом, когда распадался союз, были революции, сына покалечила эта война. Теперь еще, если я лишусь внука, который уедет там, в эту горячую точку, я не, я не переживу». И вот этот монолог, которому приебались там, наши какие-то эксперты, Оскорбленные, всегда оскорбленные, вечно оскорбленные. Что там есть монолог, она действительно говорит, ну что вы, блять, она идет на кладбище и разговаривает там с, с теми, кто был на войне, с умерщими ветеранами. Говорит, ну, ну и что вы? Ну что вы тут разлеглись? Ну что вы? Навоевались? Что, нет войны теперь, что ли? Что, ее нету? Ну чего вы там лежите, ветераны? То есть, и она, это, это не к тому, что она их оскорбляет она им говорит о том, что вы, вы умерли за идею, за что-то, но она всегда будет идти дальше, эта война. И на примере вот этого пацана, который просто, не буду сейчас спойлерить, посмотришь, ну и там кто послушает наш подкаст, тоже, возможно, придет на спектакль. Давид, это единственный спектакль, на котором зритель стоит, аплодирует 10 минут, просто стоя. И надо сказать спасибо Ренату, который написал этот текст. И Рыжакова, который этот текст увидел и понял, что это должно быть сейчас.
1: — И решился, чтобы этот спектакль и шел?
0: — да, Решился, потому что проблем было много. Мы боялись. Мы, у нас были спектакли, мы играли с, с охраной, потому что нам обещали устроить, сорвать спектакль. Они это объявляли, объявляли в соцсетях, что типа сегодня будет шоу в «19.00 современ... 19 современники», мы придем, начнется в шоу. поэтому ну были опечатаны все входы в театр, там то вот тоже журналистов были, там же акции они проводили. Они вместо антисептика раздавали смазку людям. Они пришли с и надписью ⁇ Хороним современник ⁇ Они пришли с транспарантом ⁇ Актеры уехали, пидыры остались ⁇ Это такие какие-то непонятные, хер знает, какие блогеры. А я им потом ответил, я э, эту фотку беру, я говорю, ну вот они и остались на крылечке. Они там реально вдвоем сидят, два, два пацана сидят с этой надписью ⁇ Актеры уехали, пидыры остались ⁇ Я ну, делаю репост. У себя на странице, в сторис, говорю: ну вот они и остались. Сидят на крылечке, им очень хорошо. А. На что мне тут же, значит, прилетает от них э, полный пиздец. Мне начинают засыпаться угрозы, типа в Директ, что ты один из тех пидеров, который вот у меня там играет. Ну, это мат, перемат. А ты там будешь мне пятки целовать, ты актеришка, ну короче, а у него там тысяч, ну уж 15 подписчиков, а, и у второго тысячи там, наверное, 50, вот они какие-то непонятные блогеры, которые решили похриповать. Пох 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 мне начали писать подписчики его, ну, потом я просто записал видео еще раз прям такое, прям досконально, где я объяснил, что ваш хейт – это, типа, ваш проблема, меня это не очень касается, и я говорю, вы видели этот спектакль? Вы, вы читали эту пьесу? нет это, знаешь, вот, блядь, моя любимая русская позиция. Не смотрел, но осуждаю. Вот то же самое. Никто ничего не видел, никто не читал пьесу, никто не слушал текст, никто не видел спектакль. Но все уже априори начали обсуждать. Я говорю, приходите на спектакль. Вы придите на спектакль, я вам места сделаю. Говорю, все будет хорошо, сядете, посмотрите. А дальше вы поспорим, поговорим с удовольствием. Скажете свою позицию, я вам свою скажу. Не сойдемся, но ну не сойдемся. Но искусство для того и нужно, чтобы там, оно попадала и ну, возникали споры. И, кстати говоря, мне кажется, чем э, сильнее э, тот или иной спектакль попадает в нерв времени общества, и, ну, тем больше он возник, э, да, возникает диалог.
1: Ты, кажется, э, вне нашего общения сказал, что ты делаешь спектакль, ну, собираешься делать mm -hmm. спектакль как режиссер. Да, -да. Что за материал и что за спектакль?
0: Слушай, короче, это э, Марингов «Циники». Вот тебе сейчас просто вкратце скажу, чтобы тоже долго не говорить. Это история про двух людей, это 17-й год, нет, прости, э, вру. 18-й год. 18-й, 19-й, 22-й, 24-й. Mm -hmm. Там гражданская война? Шесть лет, да, произошла революция, Россия на, ну, в гражданской войне. И вот два человека сидят, условно говоря, в какой-то квартире и не знают, mm -hmm. как дальше жить. Вот Что происходит с людьми, которые просыпаются вдруг в совсем другой стране, когда почва уходит из-под ног, когда мы не знаем, во что больше верить, мы не знаем, как дальше жить, и единственная возможность от этого скрыться – это вот в человеке, ну, в любви. Это очень трагичная история, то есть, ну, она при этом очень светлая такая, очень круто написана таким поэтичным языком. Маригоф – он поэт, он друг Есенина, это такое то движение. И заканчивается все так, что в конечном счете все довольно плохо и заканчивается. Когда э, вопрос возникает один, как сохранить себя, да, как вот сохранить себя в стране, когда ее кажется, что больше и нету прежней, и как себя не... Ну, можно прикрыться, можно начать смеяться. А, иногда, когда нам а, больно, мы прикидываемся, говорим, а, 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 нам смешно. Как бы это как будто рана, которая у тебя есть, ты ее чешешь, 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 потом так вот залепливаешь пластырем и говоришь, а, все, ну, рана нет, но она есть, ее просто, ну, пластырь. За... Что такое цинизм, да? Ци... Ну, цинизм называют циники. Говорят, что циники это, это самые разочарованные романтики, понимаешь? Люди, которые верили, как никто, но перестали. Закостенели и начали вот, э, умирать внутри. Когда ты начал репетировать? А мы вот только-только приступаем. Мы, э, 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 я должен, я, я хотел Гамлета делать. <свят> 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 да, я реально хотел делать гамлет.
1: А 24 февраля
0: я просто через неделю <свят> понял, что у меня не стоит на Гамлете сейчас. Ну просто реально, я, ну, то есть я не хочу сейчас делать Гамлета. Я его хочу всегда делать, я когда-нибудь его сделаю. А, я вдруг вспомнил, что есть циники, я их перечитал, и я сидел, я, у меня вот так вот мурашки шли. Потому что это. Это ровно сто лет назад. 22-й год, это. Вообще по истории я где-то тоже в интервью смотрел, что 22-й год ознаменовался тем, что самый огромный отток интеллигенции вот это знаешь, как... я, пар пар пароход. Пароход, пар как он, пар он назывался? Филос... Философский пароход. Философский. Да, да, да. да. Или... Точно, точно, Философский. Да. Ну, вот, это же 2022 год. Угу. И как раз вот как многие наши друзья в Турции находятся, например, да? Да. Константинополь. Константинополь был перевалочным пунктом у всех, у всей бежавшей интеллигенции, которые были не согласны с тем, что происходит. Но их выдворяли, их выбрасывали из страны как ненужный хлам. Лучших людей России просто, которые не знали, как здесь жить, были не согласны, но понимали, что поменять они вообще здесь ничего больше не могут. И один вариант, чтобы спасти себя и свою жизнь, надо уезжать. Нужно брать чемоданчики, складывать в них в эти маленькие чемоданчики всю свою жизнь, садиться на пароход и отчаливать из этой страны. И вот это страшно. Вот это больно. Ровно сто лет назад. Это какая-то, блядь, ирония. Почему после 24 числа ты не уехал? Сложно тебе сказать ответить на этот вопрос. Я не знаю. Потому что пока я действительно не знаю, куда я могу уехать. Ну, вернее, есть там какие-то э, варианты. Но с другой стороны… М -м. Дело в том, что я не могу уехать, потому что я работаю в театре «Современник». Это значит, что мне надо ну, как бы заменяться везде. И я не. Ну, да и в принципе я не имею возможности сейчас просто взять и все бросить. То есть у меня здесь семья, у меня как бы много здесь незакрытых вещей. А, да и более того, понимаешь, мне кажется, что уехать ну, не поздно. Хотя, может быть, может быть, конечно, скоро нас будут сажать просто за то, что там мы говорим слова нет. У нас сейчас и спектакль живой по песне Цоя и. Я пою там песню «Звезда по имени Солнце». И после этой песни я, чудо 24 февраля, я в конце этой песни говорил «Нет войне». но ну, это от себя ну, там текст пиздец. «И две тысячи лет война. Война без особых причин. Война – дело молодых. Лекарства против морщин, Красная-красная кровь. Через час уже просто земля. Через два на ней цветы и трава. Через три она снова жива» и согреты лучами звезды по имени Солнце. Не поверишь, что
1: перед тем, как мы с тобой встретились, я слышал ее. Да ладно.
0: Все Я тебе отвечаю. Офигеть. Ну вот, а я ее вчера пел. И вчера я впервые не сказал эту фразу, потому что нельзя. Потому что нельзя, потому что теперь нас за эту фразу просто оштрафуют, как минимум. Ну вот. И мне было вчера херово, потому что я вышла, я хотел ее сказать. Я когда ее говорил, вот даже месяц назад, зал взрывался. Ну, во-первых, после песни, а во-вторых, эта фраза, и было так круто, потому что я в этот момент понимал, что я не один. По тому, как начинали орать люди в зале после этой фразы, и они понимали, что и они не одни, понимаешь? Это кайф, это, это какая-то коллективная, сука, терапия, понимаешь? Угу. Это, это немножко лечит, и то, что ну, нельзя, просто само слово «нельзя» я его ненавижу, вот, особенно в театре, в искусстве, в принципе. И э, вот, наверное, почему я и не уехал. Я до сих пор верю в то, что реально можно быть здесь и быть вместе, и все равно пока что еще делать, А уже, блядь, обходя все эти законы э, злоебучие, но быть вместе и, и э, пытаться что-то делать. Пока я еще не, э, не убежден в том, что я здесь все сделал, чтобы уехать.
1: Одна а, моя знакомая, музыкант, она сказала очень понятную штуку. Просто извини, я
0: хотел тебе встречный
1: вопрос задать, а ты почему не уехал? Вот я тебе сейчас скажу про знакомую ага. и верну еще вот свой ответ. Хорошо. Потому что это схожие вещи. Знакомая сказала, а кто, ну, кто здесь останется, кто здесь тогда что-то будет делать, если вот, mm -hmm. и, и я в том числе уеду. И это такой, ну, итоговый ответ мой. А кто, если ну, кто, кто здесь что-то будет делать, что мне нравится, что нравится людям, к которым я доверяю, которые делают что-то похожее, если, и вот, если я уеду, если они уедут, ну, блядь, ну сука, ну кто здесь останется? И. Я, я не готов называть свое поведение слабостью и, и ну из-за того, что я не уехал. типа я, я не уехал, потому что я слабый человек, потому что я нерешительный. Да схуяли, да гуляли, ну ну mm -hmm. что за бред. Я очень люблю свою страну. И не сказать, что я знаю про нее все, чтобы там как-то необъятно ее любить, но я ее очень люблю. И я поэтому не хочу отсюда уезжать. Mm -hmm. И пускай здесь будет э то, что сейчас называется на законодательном уровне принято называть специальной военной операцией. Но здесь очень много любви, здесь очень много людей, которых я люблю. И это так. Угу. Я вчера у Хеффиц прочитал в книге, что,
0: значит, это он абитуриентом говорит, вы говорит, подумайте хорошенько перед тем, как поступать вообще в театрально, там очень много говорит абитуриентом и предостерегает сразу, и он говорит, бывали времена, в России, и возвращение которых э, вполне возможно, когда театр становился опасным для свободы, а то и жизни человека, актера, режиссера, кого угодно. Я не знаю, понимаешь, я, Давид, я правда не знаю, чему это я сейчас могу помочь. Я говорить уже ничего не могу. За репост меня могут посадить, на, на улицу выходить. Бесполезно. Опасно. Но у меня большая победа. Я, э, вот у меня, допустим, есть бабушка, дедушка, семья в Кемерово, которые живут. Они очень сильно люди, которые поддаются пропаганде, к сожалению. И вот мне как-то позвонила бабушка, а я не, не хотел с ней это обсуждать. И вдруг э, она мне, как говорит, заходит речь про военную операцию. И я ей высказываю свое мнение. Она как бы говорит, ну, Семен, не надо, ну, чуть не надо, не надо, нет. Я говорю, слушай. Дальше она мне начинает говорить какие-то вещи, которые я просто слышу, ну, как будто это зомбоящик звучит. Цитатами, как будто бы Соловьева. А потом я говорю так, стоп, ладно. Хорошо, я тебя понял. Я не буду сейчас с тобой спорить, я говорю, просто посмотри, пожалуйста, интервью с Чупаном у Гордеевой, с Ахиджаковой у Гордеевой, с Акуниным, Дудя. И вот еще с Малинином скинул сейчас интервью. Горде... Извини, Гордеева просто героиня, просто. Вот. Я, я говорю, баб, посмотри. А потом просто говорю, на следующий день она мне звонит и говорит, Семен, я с тобой. Она мне звонит и говорит, Семен, я с тобой, я очень тебя поддерживаю в том, что ты мне вчера сказал, я с тобой согласна. А я это и... такая важная фраза сегодня, я с тобой, когда временами нам всем кажется, что мы одни. Понимаешь, мы в сложной ситуации. С другой стороны, это офигенное время, потому что вдруг с людей слетают маски. И ты понимаешь, кто есть кто на самом деле. У нас уже в театре начинают стучать. Не знаю, насколько это э, правильно выносить на Ну, Да, стучат. то Есть э, есть люди, которые уехали э, из страны на какое-то время и попросили, если не нужно. И приходят те, кто не ну, там, и говорят, а почему это она уехала? Завтра приходят, там, к завтра приходит приходят к а почему она уехала? А почему вы ее не уволили? А почему вы должны сейчас вместо нее играть? Почему типа там воды, воды какие-то должны делать? В общем, мы,
1: короче, э, сейчас э, в удивительное время живем, Давид. О чем ты вот в это удивительное время мечтаешь? И в целом, и в своей профессии.
0: Я сейчас хочу только одного, чтобы больше не умирали дети, чтобы не умирали люди там. Мне все мысли постоянно, до сих пор. Хотя говорят, что там кто-то говорит, там, что война популярна первые 30 дней. Любая война популярна первые 30 дней. И я уже ну, там, с ребятами общаюсь и ну мы уже даже новости не смотрим. А я все равно смотрю. Я ну, не могу не смотреть. Я мечтаю только о том, чтобы. Мы перестали убивать этих людей, перестали бомбить города, перестали… Э -э человек не должен умирать молодым, человек не должен умирать на войне, человек должен быть счастливым и жить до старости. В старости э в кругу семьи тихо, себе спокойно умирать счастливым, а не в грязи с разорванной жопой, блядь, э с буквы Z за какие-то, блядь, непонятные геополитические амбиции какого-то, блядь, старого человека. У меня есть ощущение, что, понимаешь, вот мы там осуждаем войну, да, по факту. Но мы сами друг с другом не умеем разговаривать. Мы не, мы не научились, мы до сих пор у нас, понимаешь, вот ведь то, что войны происходят, это почему? Потому что люди до сих пор не умеют разговаривать. И они до сих пор думают, что страх и сила это как бы единственные возможности. Отстоять себя и свои границы, но это, ну, наверное, это не так. Я за собой наблюдаю, что вот я в, иногда в разговоре завожусь так и начинаю жестко ранить. Я могу так сделать. То есть я могу разозлиться и могу начать, короче, быть агрессивным. Надо начинать с себя, потому что вот если мы хотим остановить эту катастрофу, она же сегодня в Украине, она завтра там где-то на другом конце света, она же, знаешь, это, это факт, что... За последние сто лет только два дня в мире не было войны. Нет, я не знал. Ты не знал? Нет. Это пиздец. За, за последние сто лет только два дня в мире была тишина, нигде ни на какой точке мира никто не воевал. Два дня за сто лет. И мне кажется, что надо начинать с себя сейчас, нам всем.
1: Я вот тебя слушаю, и кому-то из наших слушателей может показаться, что ты пиздобол, угу. и как бы ну красиво говоришь, но полтора года назад, если не ошибаюсь, или год назад, не помню, в рамках чего вы это сделали, современники, у вас были диалоги «Война и мир». Угу. И меня поразило, что меня поразило, что вы тогда, года полтора назад, там, стрим... ты и еще две артистки современника, вы говорили, и ты говорил точно так же, и твои коллеги говорили точно так же о войне, в принципе, как угу. о явлении Поэтому а, ну, поэтому я верю тому, что ты говоришь, и типа это… Нас кстати, тогда очень засрали. Жесть как засрали. Нас тогда на уровне
0: Минкульта на, на, начали то есть там, хейтить.
1: Каким бы каламбуром это сейчас не звучало, каким бы ты хотел видеть современником вот, человека, находящимся рядом с тобой? Рядом со мной? Прямо в смысле, как… Я имею в виду как, ну в этом плане? В плане общества. Общество,
0: Да. Свободного. Свободного во всех смыслах, чтобы человек не боялся ничего, чтобы человек э, радовался радовался своей свободе, что он может говорить, что он может делать, что он может творить и не бояться. Потому что там, где страх, места нет любви. Знаешь песню «Я на тебя, как на войне»? Это офигенно. Там, где страх, места нет любви. Я хочу, чтобы рядом со мной были люди, влюбленные в жизнь, а не в смерть. И свободных, и неравнодушных. Вот, наверное. Это то, что я вообще в принципе в людях очень люблю. Если для меня человек равнодушный, ну, человек для меня как бы... Не то, чтобы я никогда не служил, ну, так, я со всеми всегда общаюсь, но... Я очень люблю неравнодушных. Я сам неравнодушный человек, ну, стараюсь им быть. И... Равнодушие, оно все и губит, на самом деле. Равнодушие, оно все и, блядь, сажает куда-то. Спасибо
1: тебе, Веси и Семен. хорошо, это... у нас
0: сегодня, да, такой разговор. Крутый, важный. Спасибо тебе, Давид Шаспанвал.
1: Ну что, а теперь фотография, блядь? Давай. Останешь в этой стеночке? Вот если что будет вспышка, не пугайся. Парад без вспышки не фотографирует. Давай-давай. Готов? Да.